0: 欢迎收听 FM 88.1 一中之声，现在播放的节目是紫金树下的说书人，我是主持人立伟。今天是第二集节目，感谢听众们在听完我第一集节目后还愿意继续聆听。上一集有介绍我节目的进行方式，实际听完后相信你们也大概清楚了。那这次故事开始前，我先来介绍一下我节目未来的走向。如同上一集一样，这一集与下一集节目都会介绍爱情相关的电影。不过，在第四集以后，我会尝试做不同类型的电影，比如说恐怖电影、科幻电影，或是励志的电影，还请听众们敬请期待喽！啊，不知不觉就讲太多了呢。好，那我们废话不多说，赶紧开始今天的故事吧。你有过初恋吗？初恋总是令人难以忘怀，每当想起时，是如此甜蜜，却又略带苦涩。那时的我们，拥有最纯粹的感情，就好像一颗晶莹剔透的玻璃球一样，没有杂质。然而，这段关系却也如同玻璃一般易碎。太年轻的我们，缺乏守护它的力量。也许是距离，也许是误会，亦或是缺少了坚定的信念。而那样脆弱的玻璃，也在这不知不觉间留下裂痕。等再次回忆起这段往事时，只剩下满满的遗憾。今天要介绍的电影《秒速五公分》，就是这样的一个故事。警告：以下内容将涉及严重剧透，请还未观赏这部电影的观众斟酌服用。好，那么接下来要开始今天的故事啦。今天的故事会按照电影一样，分成三个章节来做解说。第一章：樱花操，一个樱花浪漫盛开的午后，明里与桂树一同走在街道上，粉嫩的樱花花瓣从他们身旁缓缓飘落。明里用那银铃般好听的声音向桂树说道：“奈，据说樱花飘落的速度是秒数五厘米。”那时，桂树只是不以为意的回应。可他不知道的是，余生他如何努力，也无法缩短这五厘米的距离。时间来到半年后，桂树阅读着明里寄来的信，明里转学了，那次樱花树下约好明年在一起赏樱的约定也无法实现了。然而，他们并不寂寞。自从明里转学后，书信成为他们唯一的联系，尽管信中所写的尽是些微不足道的琐事。但看着这些，就好似陪伴在彼此身边，渐渐的让两人的心越靠越近。正当两人以为这段幸福的关系会永远继续这样下去时，一个意外的决定打破了这个平衡。贵树的家人决定搬到鹿儿岛去，这意味着两人之间的距离将会变得更远，而且已经远超过电车所能到达的距离。贵树决定。搬家前在见明里一面，约定会面的那天，意外的下起了大雪。明明那时已经进入了春天，桂树独自一人，乘坐在开往陌生城市的电车上，看着窗外矮矮的雪景，桂树的思绪不自觉地飘向遥远的从前。那时他们还就读小学，因为父母工作的缘故，两人时常搬家。因缘巧合之下，两人转入同一个班级。不同于其他活泼好动的小学生，比起操场，他们更喜欢待在图书馆。可想而知，两人的童年都相当孤独吧。而这时出现了一位与自己心灵相通的人，就好像得到救赎一般。不知从何时开始，两人就形影不离。桂树坚信两人会上同一所中学。并且之后也会永远的在一起。然而，突如其来的一通电话粉碎了他那天生的信念。因为父母的缘故，明里又得搬家。明明好不容易才一起考上同一所中学，但在残酷的现实面前，他们的努力显得渺小、微不足道，什么也无法去做的无力感，重重的击溃了他们。回忆结束。桂树搭乘的列车因为积雪的缘故一再延迟，原本精心规划好的计划表也被打乱了。此时，不安的感觉逐渐涌上心头。又一次的电车停止，桂树来到贩卖机前买饮料。这时，刮来一阵强风，将桂树想带给明里的心吹走，一眨眼的时间就消失得无影无踪。看着满怀自己心意的信就这样消失在辽阔天地间，桂树再也支撑不住了。为什么命运总要如此捉弄两人？为什么明里必须转学，而自己又得搬到鹿儿岛？为什么明明是春天，却又下起了这场大雪？然而，一切都还没有结束。这次是桂树搭乘的电车在风雪中受困，一困就是两个小时。等待的过程十分艰辛，每一分钟都非常漫长，时间仿佛也被大雪给冻住了。大雪冻住了时间，也冻住了桂树心中的希望。他甚至自暴自弃地想：明里如果已经回家，那就好了。终于，桂树还是到达目的地。下了车的桂树心中早已不抱任何希望，脸上没有任何表情。离约定好的时间已经超过四个小时了，但是在他出站那一刻，却发现明里依旧在等他。尽管那个娇小的身躯已经累得睡着了，却没有选择离去。桂树出声唤醒了他，明里睁开朦胧的睡眼，在与桂树对视的瞬间，豆大的泪珠止不住的滑落。之前所经历的种种，让他们相见的这一刻变得更有价值。明里请桂树吃他做的饭团，也许是刚经历饥寒交迫的打车路程，又或是饭团是出自明里之手，桂树觉得手中的饭团是他有史以来吃过最好吃的东西。两人一同出了车站，漫步在漫天飞雪的银白世界中，桂树眼中的白雪也不像先前那般寒冷，反倒有些浪漫。两人来到明里信中所写的樱花树前。看着眼前的樱花树，他们不约而同地想起年幼时盛开的那棵樱花树。两人互相对视了几秒，随后慢慢靠近对方。他们并没有再多说些什么，因为此时此刻言语已是多余。嘴唇相贴的那个瞬间，桂树突然明白了永恒、心灵、灵魂这些东西。他们的心仿佛和唯一。感觉彼此理解了对方十三年来所有的一切，但紧接着却是难以忍受的悲伤，因为他们都很清楚未来可能不会再相见了。挡在他们面前的是那巨大庞然的人生以及渺茫的时光。在回到各自生活后，这份感情该如何去珍藏，又该将对方放置在哪个位置？但笼罩在心中的这份不安。不久后便消散。的确，一昧的想着无法改变的事实也于事无补。现在他们拥有着彼此，此刻的拥抱就是最好的证明。他们抱得紧紧的，将这段时间酝酿的浓浓思念传达给对方。两人都多么希望时间能永远停留在这一刻就好。次日一早，桂树搭上回程的列车。离开前，两人似乎都有些话想说。却又如鲠在喉。终于，列车还是驶离，无情的拉着着两人交叠的心，将其撕开。桂叔没有将信被吹走的事告诉明里。望着远方逐渐消失在地平面的列车，明里也失落的从包包里拿出写好的信。明里也同样没有勇气将写好的信交给桂叔。两人依旧很有默契。但这次的默契却给他们带来永远的遗憾。第二章太空人桂树转学来到鹿儿岛，一眨眼就过了五年。这五年来，他没有一刻不思念着明里，一直眺望着远方的桂树，没有注意到身边的女孩花苗对他一见钟情，而且为了接近他，努力考到和自己一样的学校。并且就这样持续长达五年的暗恋。花苗个性阳光，热爱冲浪，但在面对桂树时总是很羞怯。假装与桂树偶遇，一同回家，是他最大胆的举动了。小心翼翼的在墙后等待，见到桂树后又故作镇定的与他打招呼，是他每天的日常。或许在旁人眼里，他的举动很可笑。但这却是花苗每天最幸福的时光。只是身旁的桂树时常编辑着不知发给谁的短信，花苗羡慕着接收短信的人，心想：要是那封短信是发给自己，那该有多好。花苗无法决定毕业志愿，冲浪时也屡屡失败。这天心情郁闷的他，在墙后等待了许久，却一直等不到心中期盼的那个人。原以为这天就会这样悲惨地结束，但却偶然在回家的路上看见桂树。少年小小的身影坐落在一望无际的草原中，手机上微弱的灯光为他俊俏的脸庞增添些许灵气。他依旧在编辑着短信，然而为何他的身影会显得如此落寞？看到这里，花苗心中不禁感到隐隐作痛。在见到花苗时，桂树赶紧收起手机，并和善地打了声招呼。不过花苗并没有看漏桂树在那之前脸上浮现出的犹豫神情，只是他知道自己不该过问。为了缓解气氛，花苗和桂树聊起毕业志愿的事。听到花苗对自己的未来感到迷惘，桂树很温柔地为他打气。桂树说：“大家都一样迷惘，自己也是。”光是处理眼下的事就让他精疲力尽了。听到原来桂树也和自己一样后，花苗豁然开朗，将手中的志愿表折成纸飞机，射向远方。在与桂树聊天后，花苗有了转变。尽管依旧不清楚自己的方向，不过他可以先从自己力所能及的事开始做起。终于摆脱迷惘的他，成功登上浪头。桂树应该也没料到，自己随口的一句话，竟会带给人如此大的转变。至于桂树，他依旧日复一日编辑着短信。事实上，他并没有与谁在发短信，每一封短信都没有收件人，也不知道是从何时养成了这样的习惯。回想起来，最初应该是想发给明理，但在寄出去之前，他退缩了。自己与名利终究是没有结果。现在的他究竟该以怎样的身份与他交流？何不干脆就让爱情停留在那最美的时刻？可是思念还是如潮水般向他袭来，包裹在其中使得桂树如同溺水般喘不过气，最后只好透过写信的方式抒发。等到回过神时，才发现自己像着了魔似的，不停的编辑着短信。冲浪的成功让花苗充满了勇气，决定在毕业前向桂树告白。两人一同回家的路上，花苗突然拉住桂树的衣角，在桂叔回头后，却无法说出一句喜欢你，只能说出一句对不起。因为花苗的机车坏了，桂树决定陪他走回家。走着走着，花苗的视线逐渐模糊，眼泪扑簌簌的落下。花苗恳求桂树不要对他那么温柔，因为他能感受到这份温柔始终保持着朋友的距离。尽管他喜欢桂树的温柔，但他希望那不仅仅只是朋友的温柔。就在此时，附近发射场的火箭拉着长长的尾烟冲上云端，残留下来的尾烟将天空划开，一分为二，好似暗示着他们两人的心始终不会有交集。花苗终于意识到桂树与旁人不同的理由。桂树的眼里一直没有他，他所注视的是他身后更遥远、更遥远的那位家人。或许，自从与明里分开后，桂树的心就一直停留在那个时刻了吧。因此，花苗最终选择放弃告白，将对桂树的喜爱深埋在心中。那天夜里，花苗在被窝中含着泪水。直到深夜才进入梦想。第三章描述五公分。多年后，桂树在东京有份稳定的工作，然而他心中却一直有种无法弥补的空虚感。时间的长河日积月累的冲刷着他对明理的思念。现在的他已经不会像从前那样编辑着短信，可是，在他对明理的思念模式殆尽之际。所留下来的是难以弥补的空洞。他没属于工作中，想借此麻木自己的感情，但到头来也只是加深心中的惆怅。他开始抽烟喝酒，因为唯有这样才能让他在空无一人的卧房中支撑过去。前女友发来短信要求复合。是啊，他的确有想过要开始一段新的恋情，然而。即使互通了一千条短信，心与心的距离也只拉近了一厘米。他最纯粹也最深沉的感情给了明理以后，已经无法全力去爱了。这样的自己也只会耽误对方，最后只好索性分手。明理下个月就要结婚了，与桂树不同，童年那段青涩的恋情成为滋养他的养分。而现在，他为了准备婚礼，激情来到东京。两人在平交道上擦肩而过。桂树察觉身边那一抹熟悉的身影，心想：此刻要是自己回头，对方肯定也会转过身。然而，这是一辆长长的列车驶过，挡住了他的视线。等到电车里去，对面空无一人，谁也没有在等待他的回首。伫立了须臾。桂树转回身子，微微一笑。这次真的结束了呢。不知听众们喜不喜欢刚才的故事呢？按照惯例，在分享新的之前，先来一小段音乐吧。待会带来的是电影的主题曲《One More Time, One More Chance》。
1: 何を失えば、心は許されるの？どれほどの痛みならば、もう一度君に会える？ One more time。季節を移ろわないで。One more time。ふざけ。先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。One more chance。記憶に足を取られて。One more chance。次の場所を。姿を向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ、できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。ギラスだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから、自分を偽れない。One more time。季節を移ろわないで。One more t i m あを交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという。先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉を、いつでも探してしまう。
0: 欢迎回来。首先，先跟大家说声抱歉，这次讲了比较沉重的一个故事。不过呢，其实这是我很喜欢的一部电影。新海诚的电影一直以来都很优秀，《你的名字》更是在2016年轰动全球。但早在那之前，我就是他的影迷了。而最初令我着迷的就是这部作品。之所以喜欢这部作品，是因为它能带给观众很深的共鸣感。不管是桂树明里间两小无猜的恋情，花苗的暗恋，又或是无法走出过去的桂树，我们似乎都可以从中看到自己的影子。也许我们正经历相同的阶段，又或是我们才刚走过那个阶段。剧中最令我感到可惜的是，桂树与明里在离别时都没有提到他们写好的信。未来的日子，哪怕是其中一人。只要肯踏出那一步，联络对方，就还会有希望。可是，例如他们在暴风雪中坚持相见的默契，他们这次也很有默契地选择中断联系。也正是这份默契，让两人之间终究只能是回忆。在网络上查到了这样的一份资料，秒述5公分是樱花飘落的速度，以这个速度持续13年。五公分乘以六十秒乘以六十分乘以二十四小时，再乘上三百六十五天，最后乘上十三年，面是两万零四百九十八公里，约等于南极到北极的距离。十三年前交叠的星，在十三年后两人再度重逢时，已是世界上最遥远的距离。看到这份资料时，心中暗自佩服新海诚的巧思。可是又感到有些无奈。最后，我想将看完电影后的感受总结成一句话送给听众：你是否也有着那个牵挂着的人呢？那么这次不妨以秒数公分向对方靠近，好吗？好了，今天的节目也来到尾声了，希望你喜欢今天的故事。哦，对了。这边有件事先向观众们宣布，由于下周是我们九天的年假，我的节目也会中断一周。等到年假结束后的那周，预计要讲的电影是周杰伦自导自演的电影《不能说的秘密》，还没看过的朋友可以先去看一下哦。如果没有时间看，也可以听我的解说。再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天。那我们下次见喽，拜拜。